0: querida audiencia, bienvenido a otro episodio más de Negocios, lo que no te cuentan. Una perspectiva diferente a la narrativa que estamos acostumbrados a escuchar del mundo de los negocios. Nada más lo no, no lo bonito, recuérdense que por ahí detrás hay un mundo que su amigo Manso trata de llevárselo con pincelada para que ustedes vayan cogiendo. Ustedes saben que he venido narrándole diferentes escenarios. Durante los episodios anteriores hemos visto el servicio al cliente, el tema de los precios, cómo tú elegís un socio, o sea... Si ustedes se fijan, yo lo estoy llevando por el embudo completo de tú empezar a tirar un negocio para adelante. Tiren, tiren los episodios para atrás, no se queden nada más en este, denle para atrás que hay mucho, mucho contenido. Pero no podía dejar pasar uno de los elementos más vitales. Todos queremos facturar, todos queremos hacer dinero, ¿verdad que sí? Hay que vender. Y vender es muy fácil de boca. Ah, sí, yo vendo, yo vendo, yo vendo. Y empíricamente todo el mundo vende. Ahora, hay una diferencia entre saber vender y tener un plan de ventas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre eso, cómo estructurar un buen plan de ventas para tú ser un verdugo vendiendo. Entonces, le traigo a dos invitados. Para que tú veas que le vamos a dar profundo a este tema, pónganse cómodos porque el capítulo es un poquito largo, porque yo quiero darle fundamento a esto. Yo creo que de ahí ustedes salgan que con un librito tirar el números de una vez. El primero, hermano mío, ya ha estado en varios episodios, ustedes les gustan mucho, por eso lo traje. Y tú sabes que él tiene cotorrita, entonces siempre lo traemos porque cada vez que viene, rompe la liga. Mi hermano César Pichardo, eh, un gurú en marketing, el chamaco sabe lo suyo, pero ha hecho una especialidad en lo que son ventas y trabaja con la particularidad que trabaja el one-two con los emprendedores. Dígase, trabaja el trato personalizado para fundamentar la venta a, tanto a nivel personal como de equipo pequeño Entonces, eso es como un lado del ring. Y del otro lado, traigo a una joven... No pues sí, joven, Por ¿cierto? Por
1: supuesto. Eso ah, es como está que bien. Que
0: La cual... Yo no sé cómo resumirle el, el currículum, porque que ella me lo mandó, yo duré tres horas <risa> leyéndolo. Entonces, para que ustedes sepan, de México, como ella me lo dijo, de México para abajo, ella ha trabajado con todos los países, literal, con todos. Entonces... Eh, Daniela López es una experta en el área de ventas y desarrollo de talentos. Eh, ha trabajado para multinacionales, tanto a nivel local como toda Sudamérica, Centroamérica y demás. Entonces, la traímos para que ella nos dé el otro contexto ya un poquito más corporativo del área de las ventas, cómo estructurar un equipo de ventas, los objetivos, todo lo demás. Porque si bien es cierto empezamos solo, pero luego tenemos que montar en el caballo Gente que nos ayude para seguir creciendo. Entonces, para no alcanzar el tema, vamos a arrancar de una vez. Señores, Saludos. bienvenidos. Saludos. ¿Todo bien? Muy Gracias, bien. Gracias, de verdad, bueno. por permitirme este honor de tenerlo a ambos. Yo hoy voy a hablar poco. Yo creo que ustedes hoy se, se nublen ahí hablando y metan mano dura. Entonces, Daniela, para arrancar de una vez, en fa, ¿qué es un plan de venta? Sencillo.
1: Bueno, un plan de venta responde a un qué. ¿Qué quieres? Okay. Un qué quieres, cómo lo quieres, uh -huh. cuándo lo quieres y para qué lo quieres. ¿no? Okay. Yo digo que parte con eso. Y de ahí en adelante, o sea, puedo pasar toda la hora hablando de esto, pero vamos a comenzar hablando del buyer persona. ¿A quién le voy a vender? Okay. ¿Por qué canales me voy a comunicar con él? Okay. ¿Qué lenguaje voy a eh, utilizar para llegar a él? Okay. Voy a establecer metas de venta eh, eh, y... No nada más de venta, ojo, desde cómo llego a él, desde cómo prospecto, hasta cuándo me reúno uh -huh. y hasta cuándo vendo, cuánto vendo con todos estos buyer personas. Es muy, es muy amplio, ¿no? Pero básicamente uh -huh. es el mapa que sí o sí necesitas eh, para estar claro por qué camino vas a transitar.
0: Okay, ok, eso es básicamente el momento en donde yo me siento y digo, ¿a quién yo le quiero vender mi producto o servicio? ¿Cómo? ¿Dónde? O sea, el escenario completo a nivel de planificación, no todo que voy a arrancar a vender. No, no,
1: no. Es todo el escenario. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Por qué cantidad de fases yo tengo que pasar? o ¿Cuáles son las fases donde, eh, que yo voy a atravesar para llegar a eso?
0: Okay. Los
1: KPIs, que son los indicadores uh -huh. de gestión que voy a tener clarísimos desde el día número uno, que me van a ayudar a medir okay. y a llegar a todos estos objetivos.
0: Para la audiencia que no maneja los tecnicismos, ¿qué es un KPI?
1: Es un indicador de gestión. Okay. Okay? Ahí eso te permite generar data de todo, de todo lo que haces diariamente en tu emprendimiento, uh -huh. en tu negocio y así tomar mejores decisiones. Y así que, entender, perdón, ¿sí? y así entender si estás llegando a los objetivos propuestos como tal.
0: Exacto. Lo que vieron en el episodio con Darían sobre el llevar un control de data dentro de tu empresa, un KPI, básicamente eso, uh -huh. llevar tus indicadores para que puedas ir mesurando y viendo si está cerca de los objetivos, si está lejos, etcétera, etcétera, etcétera. continúa
1: eh, Bueno, eso es el KPI.
0: Entonces... ¿En qué momento yo estructuro mi plan de venta? ¿A principio de año, a mitad de mes? O sea, ¿cuándo yo como emprendedor, como joven empresario, debo tomar en cuenta un plan de venta?
1: Eh, al, momen al momento que inicies. O sea, yo creo que es indiferente. Lo puedes hacer a, a principio de año, a mediados de año. Es depende de cada emprendedor, depende de cada producto también. Eh, pero sí o sí es al comienzo. Y siempre es importante también pararse cada, yo diría, trimestralmente y hacer una revisión de cómo estás llevando ese objetivo.
0: Okay. Y cómo
1: el plan se está efectivamente ejecutando o no. Inclusive, o sea, en medio del camino y sobre todo para los emprendedores y startups, llega a pasar que cambia el plan. Porque te das cuenta que la idea que tenías o los objetivos que planteaste no son... Eh, no son los que realmente vas a tener por millones de cosas, ¿no?
0: Excelente que tú mencionas. Yo soy pro-objetivo. Yo no trabajo nada a lo loco. Entonces, al momento de yo estructurar mi plan, ¿en qué me baso para definir mis objetivos? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy a poner una peluquería y yo digo, voy a atender 100 hombres o 100 mujeres al día. ¿Cómo yo sé si eso es real? ¿Cómo yo sé si eso es Ajá. posible? Entonces... Claro para iniciar, para un kickoff, ¿en qué yo me puedo basar para establecer mis objetivos?
1: Hay muchas cosas. Yo diría que inicialmente en el problema que vas a solucionar. ¿Ok? Hay sí. un problema ¿en qué sentido? En el caso de la peluquería particularmente. Mira, en toda esta cuadra o en toda esta zona no hay ninguna peluquería. Mm -hmm. Pero okay. acá en, este, en esta región como tal se entiende por data, por análisis de mercado que eh, tantas personas mensuales van a la peluquería y eh, gastan un que promedio de 500 pesos no sabría eh, sí, no, cómo tranquilo. decirlo entonces bueno yo encuentro que hay una necesidad pero también encuentro que hay un problema que en esta, en esta localidad no existe okay. o posiblemente sí existen muchas peluquerías pero yo encuentro que hay algo particular que yo tengo que me genera un diferencial y que soluciona un problema de todas estas personas a las que yo le voy a prestar el servicio
2: claro y disculpa para abundar un poquito sí, sí. en esta parte yo creo que también es interesante tomar en cuenta la capacidad operativa eh, okay. sobre todo en una peluquería, aterrizando ya los negocios uh -huh. de los simples mortales como nosotros, que estamos sí. empezando un negocio, queremos desarrollarlo, tomar en cuenta para esa proyección la capacidad operativa es importante porque yo puedo sobrevender y brindar un mal servicio también a la vez. Ah, claro. Entonces, lo importante es saber cuál es la proyección, como tú dices, esa data de la zona que... Yo puedo tomar en cuenta para tener un estimado de lo que puedo traer a mi negocio, pero cuánto yo puedo satisfacer realmente sin perjudicar la calidad de mi entrega, de mi, de mi delivery. Y eso okay. yo creo que es importante tomarlo en cuenta también.
0: Tú mencionas algo que es saber y no saber vender. Uh -huh. ¿Qué pasa? Yo estuve viendo el otro día eh, que me he estado hojeando el libro de eh, Mitos sobre el emprendedor. Muy bien. Y decía que regularmente los emprendimientos empiezan con un emprendedor técnico. Dígase, por ejemplo. Yo soy el peluquero, Correct. para seguir con el ejemplo, y yo arranco y pongo la peluquería. Pero ¿qué pasa? Tal vez yo no tengo dotes administrativos, no tengo dotes de gestor, o no tengo dotes de venta. Mm -hmm. Yo puedo ser un verdugo mm -hmm. eh, pelando, pero al momento de efectuar la gestión de venta no soy bueno. Yo te conozco a ti yo mm -hmm. no te digo que tengo una peluquería. Correcto. Entonces, ¿cómo tú entiendes, César, que yo puedo identificar mis fortalezas y mis debilidades como vendedor?
2: Bien. Lo primero es, y yo creo que hay que dejar bien claro, que la venta es un músculo. Es okay. un, hay que ejercitarlo. Y la única forma de yo saber si soy buen o mal vendedor es haciéndolo. El que okay. no practica esto todos los días, se embromó, poniéndolo claro. claro. Entonces... La única forma de yo saber qué tan buen o mal vendedor yo soy es practicándolo en el tiempo y educándome al respecto, como tú haces, te lees un buen libro y demás. Pero algo bien interesante es saber identificar. ¿Tengo yo potencial o tengo yo el deseo también de ser de vendedor? Porque aunque las ventas son vitales para un negocio, no quiere decir que todos nacimos para ser vendedores. No sé si tú estás de acuerdo en eso. Pero no, no
1: estoy. Está bueno que no estemos bien, de acuerdo. Bien, bien. Y,
2: y qué bueno, porque sí. eh, creo que ahí podemos tener, tener un contraste hoy. interesante. Yo creo que no todos nacimos para ser Vendedores. Ahora okay. todos sí debemos aprender de ventas, conocer los fundamentos, porque si yo no voy a ser el vendedor de mi empresa, tengo que contratar quién cumple esa función. Yo lo okay. veo así. ¿Qué, ¿Qué te parece esa parte?
1: Bueno, yo me quedé con no todos nacemos vendedores y. Okay. Bien. No, por supuesto que sí nacemos. O sea, nacemos y parte de las habilidades que desarrollamos durante la uh -huh. vida es a vendernos claro. nosotros mismos. Uh -huh. O sea, es natural. Yo estoy aquí hablando contigo y ya me estoy vendiendo desde antes que comenzáramos uh -huh. este podcast. Claro, claro, claro. Eh, Yo estoy haciendo una entrevista de trabajo y por más tímido que yo sea y por más técnico que yo sea, yo me estoy vendiendo. Uh -huh. Le estoy diciendo al, al, al seleccionador o al reclutador, uh -huh. soy yo la persona, elígeme. Correcto. O sea, siempre me estoy vendiendo. Ah, bueno, que hay algunas habilidades que sí tenemos que uh -huh. desarrollar y que es algo que tú decides hacerlo. Uh -huh. Eso es otra cosa. Correcto. Pero ¿Y naturalmente, sin, sí bueno. lo o sea, no tienes por qué nacer con ese don. Para Correcto. mí es un prejuicio. Y te digo porque mm -hmm. me pasó de que muchos vendedores en Latinoamérica me decían, Dani, lo que pasa es que tú naciste con ese don. Mm -hmm. Y yo le digo, no, no, no. Claro. O sea, yo cogí calle, no sé si está bien dicho aquí. Bueno, sí, 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 sí. yo cogí calle, eh, patié, latas en la calle, o sea, me decían que no, fuera de aquí, mm. porque además era extranjera, y yo juraba que con ser chévere y simpática, mm -hmm. ah, mm -hmm. me iban a decir que Correcto. sí. Mentira. Tuve que desarrollar y decidí desarrollar habilidades mm -hmm. técnicas, ok, para cortar esas, esas, mm -hmm. esas. Ventas como tal, esos procesos uh -huh. de claro. venta en calle, y también habilidades emocionales, habilidades blandas, uh -huh. como no me voy a tomar absolutamente nada personal, esto no tiene que ver uh -huh. conmigo, y por ahí, bueno, eso es otro, otro de los temas que claro. yo doy. Claro. Eh, pero lo que sí, ya, te voy a, ya te sí, voy sí, a dar, ya que ya me puse que. ¡Ah! Sí,
0: sí, está bueno el <risa>
1: Pero lo que sí es que. Eh, bueno, me, me hiciste perder ves, sí. con la movedera.
2: <risa> fue, fue parte de mi estrategia para, para <risa> ganarte la venta. No, no, pero, pero para, para, para seguir la, la corriente. Estoy okay. totalmente de acuerdo contigo sí. con todo lo que has dicho. Ahora, donde va mi argumento es en el siguiente. Ok, Todos tenemos la capacidad de desarrollar habilidad de venta. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, no todos tenemos el interés, ni nacimos vocacionalmente, para ser vendedores. Es. Dentro de un equipo emprendedor, hay uno que se enamora más del craft, de, de cómo hacer bello, eh, atractivo, sexy mi producto, y el otro se enfoca en tocar puertas y llevarlo a ser cliente. Entonces, aunque sí todos podemos desarrollar los elementos y habilidades de venta, como bien tú dices, estoy totalmente de acuerdo, pero no todos nacemos vocacionalmente para ser vendedores por un tema de personalidad, por un tema de que soy más el artista que, que el que lo lleva y distribuye y demás. Entonces, eh, creo que para cerrar aquí esta parte sí. conmigo, creo que si mezclamos las dos respuestas, creo que llegamos sí, sí, a Sí, Sí, yo creo que rescato
0: una parte de ambos, porque en esencia estoy contigo, eh, Daniel, en el sentido de que naturalmente uno se vende.
2: Uh -huh, claro. Hasta
0: cuando está buscando una relación de una oh, pareja. No muestra lo mejor. Ahora, ya en materia transaccional a nivel comercial, entiendo que, como bien comenta César, y tú también en, en cierto punto lo tocas, hay que desarrollar ciertas aptitudes que van a garantizar la efectividad de esa gestión. Claro. Porque yo puedo venderme. Ahora, ¿qué tan bueno soy? ¿Qué tanto porcentaje de las ventas tú uh -huh. cierras? Eh, ¿Qué tan efectivo tú eres propuesto? Prospectando, mm, o sea, claro. hay un sistema que ya se eh, define y refleja unos resultados que ahí es donde te va a diferenciar. Mi primer trabajo fue en venta. Mm -hmm. Yo vengo del sector eh, financiero bancario y yo trabajaba en el departamento premium de una entidad financiera y yo ahí me pulí dentro de la venta. Yo okay. dije que hoy iba a intervenir poco, pero manejo <ríe> a plenitud del. Que los vendedores somos exacto. Ah. Manejo en plenitud del tópico. Entonces, escuchándolo a ambos, entiendo y, y, y estoy totalmente de acuerdo en que no hay una realidad absoluta. Yo creo que la misma necesidad te hace vender. Claro, claro. Cuando tú estás con el agua al pecho, <risas> mira, tú sales y sacas de abajo. Entonces, yo creo que hay una sinergia entre ambos. Ahora está bien, eso es muy técnico y todo lo demás. Vámonos al campo práctico. Daniela, ¿qué estrategias yo como vendedor puedo implementar, porque conocemos que está la venta en frío, eh, eh, la, las redes sociales, eh, el, toco, el boca a boca, o sea, pero defineme tres que tú digas, ok, si mañana tú pones tu negocio, arranca por esas tres, que esas tres no fallan.
1: Mira, eh, hay algo que decimos en Venezuela, o lo copio uh -huh. de alguien, que es el cacareo, ¿no? Okay, yo voy a bien. andarle diciendo a todo el mundo, acabo de abrir mi negocio. Uh -huh. Hola, mucho gusto, soy Dani, ¿cómo te va? Soy consultora, hago esto, esto, empiezo a cacarear, ¿ok? okay. Y el cacareo es con la boca, literalmente, uh -huh. y también con las redes. Uh -huh. Entonces, yo digo claro. que en las redes es como que uno se llena de miel uh -huh. para que vengan las abejas. Entonces pones esos contenidos preciosos, pones... Empiezas a trabajar en eso, ojo, tomando en cuenta que no es que vas a vender al día siguiente.
0: Exacto. No,
1: puede que sí, si pasa, bravo. Pero hay que generar lo que se llama una rueda comercial, ¿ok? okay. Entonces, con esta miel, como le llamo yo, que van a venir todos estos, todos estos nuevos clientes, uh -huh. eh, digamos que es mucho más fácil. Lo que tengo que hacer es, una vez que me llega una solicitud de información o una vez que llegue un cliente, yo no puedo pasar más de un día sin responderle. Es más, estadísticamente hablando... Eh, una persona que va y busca una información de un servicio y el vendedor que le responde dentro de los cinco primeros minutos... Tiene nueve, mes, nueve veces más probabilidades de cerrar y llevarse a ese cliente. Claro. Entonces, lo primero es rapidez. O sea,
0: que el timing es elemental es, en la venta. es
1: súper venda. importante. Mm. Tienes que ser súper rápido. Eso habla de tu efectividad.
0: Esa gente que dura mucho para mandar cotización, por eso es que se le caen. Claro, claro que sí. Claro. No, es, es estadístico
1: esto. Claro. ¿eh? Mm. Ok, entonces, bueno. Lo primero es rapidez. Lo segundo es, bueno, cacareamos, mm. cacareamos ¿no? Claro. Lo tercero es, si yo estoy interesado en un cliente en particular que no me está llegando con la miel que le estoy poniendo a mis redes y a mí misma y con el cacareo, yo voy a ir a buscarlo. Es como que okay. o, hay gente que no le gusta llamar la cacería. Obviamente somos seres humanos, yo lo entiendo. Ay, que son seres, claro que sí. Claro. Pero uno va, o sea, directo al objetivo. Yo quiero con este cliente, vas y lo buscas. Okay. ¿Qué vas a hacer? Bueno, vas a buscar una reunión, vas a buscar empatizar con esa persona, vas a buscar hacer rapport, vas, vas a lograr conectar. Y la única forma de conectar no va a ser enseñándole tu producto, que es un error de los emprendedores es un error de los vendedores. Este es mi producto, todas las virtudes. Uh -huh. A la gente no le importa tanto eso. Claro. Y estadísticamente hablando también se dice esto, y, y lo puedes leer. A la gente le importa la historia que estás contando detrás de este producto, porque al final vendemos emociones, 100%. no vendemos uh -huh. un producto. Entonces, en el caso particular, yo vendo confianza, yo vendo seguridad, yo vendo wow, ¿Okay? Y eso es lo que la gente me va a comprar, independientemente de lo que sea mi producto. Claro, claro. Entonces, bueno, eso. Es, creo que ahí están tres, ¿no? Ahí están
0: tres. Mm -hmm. Si puedo aportar una más, es bienvenida. No,
1: está el, la rapidez es súper importante, el cacareo, el outbound, y bueno, y, la, y, y esto, tener las redes, eh, súper bien. Porque son dos maneras distintas, ¿no? Por las redes y por el boca a boca y por los, contacto, por los contactos te va a llegar lo que es el inbound. Claro. Y por el otro lado, eh, por mi foco... Eh, hacemos lo que se llama el outbound, okay. como tal. Eh, y en, el, en la gestión de cada uno, bueno, es importante tener en cuenta el tema del tiempo, ¿ok? Y el tema de los seguimientos también. Si estamos hablando ya de empresas como tal, el seguimiento es vital.
2: Vital, sí, O sea,
1: eh, hay un porcentaje, el 92% de las ventas se cierran después del quinto seguimiento post uh -huh. reunión. Okay. Y el 44% de los <risa> vendedores hacen solamente un seguimiento. Y además después dicen, no, lo que pasa es que no me hizo caso. Uh -huh. O sea, me dejó en azul, no sé cómo se dice aquí. Sí, así mismo. No, pero un drama que no, o sea, yo de verdad, yo claro. valgo mucho y yo no voy a estar uh -huh. atrás de esa gente. No, no, quítate el orgullo, uh -huh. y no te sirve absolutamente nada. Exactamente, hasta eh, que no te digan
0: no, incluso si te dicen no, tú insistes.
1: Otra cosa importante, un tip, por favor, que me esté viendo, usa la cámara. Úselo, no dejen que nadie les diga, yo te aviso. Eso no existe. Uh -huh. El yo te aviso no puede pasar. Uh -huh. Ah, okay. tú me avisas, ¿cuándo? ¿El lunes uh -huh. o el miércoles? Uh
2: -huh. Sí, sí, totalmente.
1: Y la otra persona va a decidir, uh -huh. entre comillas. Uh -huh. Pero nunca podemos dejarle al el comprador y al cliente que él decida sobre nuestro tiempo, uh -huh. para nada. Claro. Hay algo también que es confianza personal y me agarré todo el programa para mí y no, seguimos. <risa> y para, no, no, para no, abundar
2: no. un poquito en el tema de, de decidir quién decide y quién no, claro. hay algo muy interesante que he estado aplicando en todo este proceso y es que el vendedor debe tomar el control de la conversación. El vendedor no está para seguir el hilo, sino para dar Llevarme. ese hilo, llevar ese hilo. Uh -huh. Y tomar las decisiones de cómo va a seguir ese proceso el prospecto que está trabajando. Obviamente de una forma elegante, de una forma que se sienta, eh, digamos que el prospecto o el potencial cliente cómodo en el proceso. Pero es importante que el vendedor tome el control de la conversación. 100%.
1: Sin embargo, para Ajá. tomar el control uh -huh. no necesitas hablar. Todo lo contrario. El vendedor necesita entender, entender qué le pasa y lo vas a hacer a través de preguntas inteligentes. Correcto. Es decir, ¿qué quieres? Uh -huh. ¿Qué te duele? Uh -huh. ¿Cuánto estás ganando? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Y por qué estás acá y no te fuiste con la competencia? Claro. O ¿por qué la competencia o tu competencia está vendiendo más que tú? Entender cuál es su verdadero dolor. Claro. Y él va a empezar a hablar. Y en la medida que esa persona hable, que obviamente va a haber hasta una emoción ahí, tú vas a entender, uh -huh. ah, bueno, ok. Sí, y aquí sí. es que lo voy a llevar claro, yo.
2: Claro, vamos claro.
1: a darte esto, vamos a hacerte esto. Yo te voy a hacer una propuesta, lo que se llama una propuesta ad hoc, que es específica. Y perfecta para tu necesidad y tu dolor, uh -huh. que tú solito me lo contaste todo. Yo me quedé calladito así. Sí, uh -huh. sí.
2: Y siguiendo con el mismo hilo, y creo que estamos en el mismo tren montado. Sí, uh sí. -huh. Uh -huh. Hay un libro y un concepto que es The Challenger Sales. Es la venta, digamos, retadora. Y justamente va por aquí. Y es que nosotros como vendedores, dentro de esa narrativa, tenemos, tenemos que buscar la forma de hacer que el prospecto, a través de nuestra conversación y de ese proceso que tú bien has contado, vea de forma distinta el negocio que está desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Nosotros como vendedores, muchas veces lo que estamos es, eh, estos son mis productos, son mis beneficios, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo vendo, pero no es suficiente, hasta que tú no digas, cónchale si César no me hubiese dicho tal cosa, yo no hubiese entendido el problema real que yo tengo. Y yo creo que ahí es donde viene ese reto de verdad le ponemos al cliente cuando entramos en, en este proceso de venta. Y para cerrar ese punto, uh -huh. eh, es, hay un concepto muy interesante que es generar una fricción constructiva con el cliente. Eso que tú dices de ir entendiendo, de ir haciendo que él mismo se rete, que él pre pregunte, que diga, que hable y que él solo vaya diciendo, espérate, es que yo tengo que seguir escalando mi nivel de conciencia en la situación que estoy como negocio para poder resolver el problema. Entonces, esa fricción, o esa tensión, perdón, constructiva que yo genero en la conversación es interesante para que él diga, espérate, es que tú me estás haciendo pensar diferente. Claro. Entonces, cuando yo hago que el cliente piense diferente sobre el problema que tiene, hay mucha probabilidad de que la decisión de compra se torne a mi favor.
1: Es que conectas. Correcto. Cuando logras conectar, hay una emoción también.
0: No, mira, escuchándolo a ambos, yo me hago una introspección. Porque uno vive en el día a día uh -huh. y a veces es la cosa tan natural que no se sienta como que analizarla. Yo recuerdo que cuando eh, yo estaba pasando por el proceso de, de mentoría muy para bien. el tema de venta en el banco, me decían que yo era muy bueno con el habla. Muy bien. Y que si me dejaron hablar, estaba mordido. Pero yo mismo me di cuenta que que mi virtud no era el habla, era la escucha, lo mismo que tú uh -huh, mencionas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Yo le ponía la, la mina, como yo le digo, para que yo mismo se detonen. Y yo, OK, ya por ahí es que voy. <risa> y iba cortando, iba cortando, iba cortando. Entonces, yo, yo soy mucho del outbound. Yo te agarro en seco uh -huh. cuando tú no me estás esperando. Entonces, trato de entender tu punto de dolor, como tú bien mencionas, claro. para tratar de ganarme tu confianza, basado en la empatía, y luego de, de eso, presentarte una solución que ni siquiera te digo que compré lo mío. Lo que te estoy diciendo es qué hacer. Correcto. Y claro, te lo estoy poniendo ahí <ríe> en bandeja de plata, claro. ya de ahí ejecuta. Porque mira, la naturaleza de mi modelo de negocio eh, es no se toma la decisión ahí mismo. O sea, son proyectos digitales, tecnológicos y todo lo demás, con, conforme lleva una evaluación. No es de que, que sí, dámelo y me lo llevo ahí mismo. Claro. Pero eh, yo trato de el cierre, por lo menos dejarlo a mitad de camino en ese primer encuentro. Porque particularmente yo entiendo que el usuario sabe si lo quiere o no lo quiere, en el, en, la, en el primer contacto. Ahora, ya estás ya está de ti el tú asegurarle y darle la confianza de que vale la pena el que seas tú que le brinde la solución a esa necesidad. correcto Entonces, hablando ya de marketing digital, que ambos lo menciona, César, tú sabes que, el mundo ahora desde que abre un negocito de lo que sea, hasta de vender este, de una vez, redes sociales, claro. redes sociales, redes sociales. Particularmente yo tengo un speech dentro de mi venta que digo que eso es un ala del avión. Uh -huh. Porque no lo es todo. Ahora, explícame un poquito, tú que eres un estratega de contenido, qué es el embudo de conversión. Bien. Y cómo yo, captándolo por, los, por las redes sociales ejecuto a nivel de fuerza de venta. Uh -huh. Porque muchos de los emprendedores fallan de que así, 70,000 dientes, 200 prospectos, 800 leads, pero se quedan ahí. Uh -huh. Como tú dices, no responden a tiempo, a veces ni, ni le dan seguimiento, o sea, se queda todo ahí. Entonces, háblame del embudo. Y en el anillito de cierre, ¿cómo yo puedo ser más efectivo acorde a tu experiencia?
2: Buenísimo. Lo primero que voy a dejar claro es que regularmente los emprendedores no se enfocan en ventas cuando trabajan sus redes sociales. Y se enfocan solamente en visibilidad. Okay. Y ellos creen que por visibilidad van a llegar los clientes, se reventa porque soy visible y porque tengo una estrategia chula de contenido. 100%. Y no funciona así. Y el embudo lo que viene justamente es a explicarnos cuáles son las fases en las que se encuentran los contactos con los que entramos en medios digitales a través del contenido. Ahora, el embudo no es... Exclusivo de los medios digitales. Es un concepto y es un, una metáfora que viene del mundo de las ventas, desde el mundo offline hasta el digital. Lo único que se ha popularizado eh, ya con estrategias digital que se han desarrollado en los últimos tiempos. Ahora dos cosas. Uno, el embudo es esa metáfora que nos dice en qué fase de la venta está el contacto que estamos trabajando. Eh, top of the funnel, ahí tenemos los contactos que están más fríos, que todavía no han sido trabajados, no han sido madurados, está más verde la palabra. Claro. Eh, bueno, tú viste este podcast eh, y por cierta razón lo viste y me escribiste un, o me seguiste en redes sociales. Uh -huh. Ahí entraste en una fase que estás en contacto con la marca César Pichardo. Uh -huh. Ahora ese contacto que entró a mis redes sociales que ya me siguió que me conoce, ¿qué yo hago para seguir madurándolo? Y ahí está el trabajo del equipo y la estrategia de marketing. ¿Cómo yo muevo de, de fase en fase a ese contacto que entró a mi embudo? Entonces, sí. eso es lo más importante. Si no entendemos para qué sirve el embudo, no tendremos una estrategia interesante. ¿Por qué? Porque el contenido que mueve, o la estrategia, o la comunicación que mueve un cliente, o oh, perdón, un contacto, un lead de una fase a otra, no es la misma que cierra el negocio. Me explico. Este contenido que estamos haciendo aquí, uh -huh. que es bien amplio, eh, espero que sea muy interesante, sirve para top of the funnel. Yo estoy haciendo que aquí me conozcan, que me sigan en redes sociales y que potencialmente luego podamos tener una relación comercial. Pero claro. todavía es una relación muy verde. Ahora, yo digo, ya me siguió en redes sociales qué tipo de contenido yo debo hacer para que, aparte de que me siga en redes sociales, él entienda que va a seguir a la siguiente fase de conocer lo que vendo, de eh, profundizar en, en, en la información comercial que yo tengo como marca y demás. O sea que un proceso, y para aterrizarlo un poquito más y cerrar aquí esta parte del embudo, tenemos que conocer las fases que componen el embudo de de conversión de cada uno de los negocios que trabajamos. Porque no todos tienen la misma fase y no todos tienen la misma estrategia dentro del embudo. Claro. Bien. Entonces, eh, lo que me gustaría que la gente entienda respecto al embudo de ventas es que la estrategia de comunicación y contenido... No es simplemente subir un posteo a redes sociales, entrando ya del aspecto de ventas uh -huh, y uh -huh. comunicación y marketing. Yo veo demasiados emprendedores que lo que se enfocan es, ay, ah, tengo un planning de un posteo diario y listo, yo espero con eso vender. Los famosos paquetes. Los famosos paquetes. Yo creo que el marketing con paquetes no funciona. Eh, y ojo, y voy a dejar algo bien claro aquí. Tengo clientes que compran paquetes. Uh -huh, Me compran uh -huh. paquete de marketing. Y le estoy diciendo algo directamente aquí. Es un paquete de mantenimiento. Claro. Entonces, tú no vas a vender porque tú subes un posteo diario. Tú vas a vender porque tú tienes una comunicación estratégica adaptada al cliente o al contacto según la fase que tenga en el embudo de venta. 100%. Bien. Entonces, eso es muy importante. El embudo de venta es para eso. Para conocer la fase del contacto y trabajar en la estrategia de conversión a raíz de eso.
0: Es importante conocer bien tu tú, túnel porque eso... es. Así como se llama, un embudo. Entonces, tú puedes establecer controles y los KPI para saber claro. qué tan eficiente está haciendo tu gestión. Ok, yo estoy haciendo el podcast. Yo voy a trabajar para que de mi podcast yo tenga 10 contactos a la semana. Si no estoy teniendo esos 10 contactos, tengo que o revisar el contenido o ver si amplío el alcance. Uh -huh. Perfecto. De esos 10, ¿cuánto yo quiero tener un contacto directo? Y ahí entra la otra etapa. Hola, fulanito. Vi que me seguiste. Qué bueno. Buenísimo. ¿A qué te dedicas? Dame una reunión. Entonces, ahí ya yo lo voy pasando. Exactamente. Me dio la reunión. Mm -hmm. ¿Qué estás necesitando? Te envié la cotización. Entonces, ya ahí tú lo tienes. Entonces, fácilmente, con ese plan de venta, que fue el inicio que te dijimos de que, ok, en mi plan yo estructuro la estrategia de podcast. Luego la llevo, mm -hmm. y concreto, a través de redes sociales, y por ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, viene Daniel a buscar pie para ti. Llegó el proceso de venta. Yo como emprendedor tal vez lidere un equipo. ¿Cómo yo garantizo que ese esfuerzo que yo estoy haciendo se materialice lo, y llegue a concretarse? ¿Por qué? Porque con frecuencia veo que le, le, le cargan tanto eh, la venta al talento que descuidan la realidad del, de la posibilidad de cumplir la meta. ¿Me entiendes? Te dicen, por ejemplo... Ok, tu meta no era 100 prospectos, te la suben a 200, pero no hacen nada para contrarrestar esa, eh, eh, no, no contrarrestar, sino para ayudar esa, esa nueva meta, porque se supone que si tú vas a crecer el, el doble, algo extra tú tienes que hacer. Uh -huh. Entonces, ¿para que ese equipo se sienta más gusto con el trabajo? ¿Qué tú entiendes que se debe fundamentar ese crecimiento? No sé si me... me sí, recomiendo. sí, total, uh -huh. procesos. Exacto. Uh -huh.
1: Tienen que existir procesos okay. hasta para los vendedores. Totalmente. ¿no? Cuando trabajamos en una empresa, eh, es vital lo que es un CRM, que es un gestor bueno un gestor de clientes uh -huh. como tal, que nos va a permitir ver, bueno, cada vendedor, cuántos... Te puede permitir ver absolutamente todo a nivel de ventas, ¿no? Pero de acuerdo a cada vendedor, bueno, ¿cuántos tocó Daniela este mes? ¿De dónde vino cada uno de estos, de estos potenciales clientes? ¿Cuántos cerró? ¿Por qué fase está cada uno de ellos? Eh, una vez que cierra, bueno, ¿cómo lo va a pasar al servicio de postventa o farmers? No sé cómo uh -huh. lo llamarían acá. O si ellos mismos, los vendedores, también tienen ese proceso de servicio al cliente y farmers. Bueno, eh, ¿cuáles son los otros procesos que tiene que seguir para mantenerlo? La palabra es procesos. Uh -huh. okay. No es... Eh, y me encanta tener esta oportunidad porque mm -hmm. la, mucha gente subestima el, el, eh, lo que es ventas como tal. Sí. Y creen que, ay, bueno, ya habla conmigo y ya está. O mm -hmm. sea, ah, no, mm -hmm. no, no es así. Necesitamos mm -hmm. procesos y muchas cosas técnicas, más allá de la claro. simpatía y de la actitud, mm -hmm. ¿no?
0: Sí. Entonces, como tú bien dices, se establecen los procesos. Yo segrego y tengo mi equipo de trabajo ahora. Tú sabes que la naturaleza es que no todo el mundo va al mismo ritmo. Tú vas a tener vendedores que se destaquen, va a tener otros que son la media y va a tener lo más rezagado. Siempre ha habido el temor dentro de, de los empresarios locales de que se me vaya un vendedor y se me lleve una cartera. Uh -huh. A nivel de procesos, ¿cómo yo puedo establecer puntos de controles para eso? Y al momento de establecer mis, mi plan, ¿cómo yo...? Déjame como formular la pregunta. ¿Cómo yo el talento lo preparo para crear esa lealtad de que cuando él se vaya, claro, va a partir valores y principios y sin número de cosas.
1: Me estás dando la respuesta. ¿no?
0: <risa> pero también, pero ayúdamelo un ching a ello, claro. porque tú sabes que hay que dejarle su, su esencia. O sea, ¿cómo yo puedo, si tal vez al momento de la. De la eh, contratación, identifico que, okay, espérate, fulanito es medio mañoso, déjame yo establecer <risa> mis controles. Porque hay gente que ni le gusta que, lo, que, que los, por ejemplo, los vendedores se queden con los contactos de los clientes. O, o, no, mira, yo no te permito tener reuniones sin que yo te presente. Entonces, como que ¿cómo podemos mediar esa situación para que sea más sano el ambiente de ventas en esa etapa del proceso?
1: Es complejo que un vendedor no se vaya a llevar a los clientes. Okay. Okay? Eh, puntos de control, sí. O sea, podrías decirle, podrías eh, prohibirle que tenga los teléfonos, podrías prohibirle, como tú decías, eh, que vaya a las reuniones sin supervisión. Pero al final eso se parece mucho a lo que es el micromanagement, ¿no? Mm -hmm. Estar encima exact. de un vendedor y estar como que eh, oliéndolo aquí todo el tiempo. Y es terrible. Mm -hmm. Humanamente es terrible. Y también estadísticamente hablando, el, el liderazgo inspiracional... Más que ese micromanagement y ese control, es lo que va a lograr que esa persona se quede a gusto con la empresa y se Correcto. fidelice con la empresa. Correcto. También hay muchas empresas que eh, hablan a sus empleados de fidelizar a sus clientes, pero se olvidan de fidelizar a su primer ah, cliente, claro. que es el empleado como totalmente, tal. ¿no? ¿Cómo lo vas a fidelizar? Bueno, obviamente haciéndolo entrar en lo que sería una familia ¿no? y con claro. algo que se llama salario emocional, que va más allá de la plata. Okay. Okay? que es formas partes de, tienes, tienes, tienes probabilidades de crecer aquí, el, el hecho de trabajar tú en esta empresa, wow, o sea, te vas a llevar conocimiento, vas a estar creciendo de muchas otras formas. Entonces, bueno, creo que es un trabajo desde muchas áreas, claramente parte también del vendedor, de la honestidad uh -huh. que tengas, uh -huh. eh, y no es que seas honesto que te vas por una empresa y me voy a llevar también a este cliente, es parte de este mundo, okay. pero... Eh, ¿Qué sé yo? O sea, si te sientes muy a gusto en la empresa donde estás, si tienes eh, cariño, si tienes, eh, si entiendes que esta empresa necesita a estos clientes para seguir creciendo, y si entiendes el propósito de esta empresa, que va en la mano también con tu propósito, creo que eh, vas, a, vas a disminuir ese riesgo. Pero existe. O
2: sea, claro. no sé qué opinas okay. tú. Sí, es? yo creo que un tema de gerencia. Eh, si hay un buen gerente, la retención primero del talento es mucho más alta. más alta. Claro. Y número dos, si hay un buen gerente y un buen emprendedor de trabajo, ya planteándolo a, uh -huh. a los negocios como los de nosotros que vamos desarrollándolo y haci haciéndolo crecer, claro. el emprendedor lo primero que tiene que hacer es tener un elemento diferenciador tan fuerte que sin importar si un vendedor se va no, o no, el cliente se quiera quedar con la empresa. Claro. O sea, que hay muchas perspectivas de este tema, de que si se lo lleva o no se lo lleva, uh -huh. porque no solamente depende ni del vendedor, ni del gerente, ni del dueño de la empresa, ni del cliente. Igual. Es un ecosistema de variables que se van a dar para que se tome esa decisión al final o no.
0: Y yo sí si partícipe que las empresas deben ser sistemas autónomos, claro. el cual funcione sin... Claro, va a tener líder, va a tener sus colaboradores, pero... No debe depender de nadie puntualmente. Uh -huh. sino debe tener un engranaje en base a los procesos, el cual funcione óptimamente. Que tú puedas irte de vacaciones uh -huh. y tú sepas que tu empresa va a trabajar, va a vender y va a dar su numerito. Uh -huh. que funcione. César, entrando ya en la parte de el desarrollo personal del emprendedor en el ámbito de las ventas. Okay. Tú, dentro de, de las mentorías y la asesoría que brindas, hablas de la marca personal. Correcto. En un mercado como el nuestro, que la apariencia influye tanto, ¿qué tanto peso tiene la presencia dentro de un esquema de venta? Y te hago la siguiente pregunta. O sea, te hago la pregunta por lo siguiente. El otro día estaba conversando con un amigo y él me dice, estoy pensando en comprar una jipeta, porque la gente te compra por lo que ve en lo que tú, lo que tú llegas. Y yo le dije, mira, eso te lo puedo aceptar, pero no te lo puedo comprar porque tú te vas a meter en un lío para una jipeta para ver si te compran más. Sí, sí. Al final del día, si tú no tienes aquí arriba y tú fundamentas lo que tú estás eh, exponiendo, tú no tienes nada. Uh -huh. Tú puedes llegar en una URUS y si tú no llevas un buen producto y claro. tienes un buen pitch, no claro, va para parte. Claro. Entonces, mi pregunta era esa, en base a tu experiencia, ¿qué tanto tú crees que influye la imagen y, y, y la bonanza dentro de, de las ventas al momento de el primer contacto.
2: Bien. Primero hay que entender que marca es apalancamiento. Okay. Cuando yo creo marca, es para potencializar mi oportunidad de cierre de negocio. Y me explico. Yo vendo en frío. Yo okay. envío mensajes, yo hago llamadas, envío correo y demás. Ahora, cuando el cliente, de forma estratégica, yo hago que entre en contacto con mi marca, ¿qué hace eso? Genera confianza. Ahora, yo como marca tengo que identificar y codificar cuáles son esos mensajes que van a crear ese contexto de confianza para mi cliente y me explico con el caso que has dado uh -huh. que él compre la jipeta o no no lo va a hacer mejor vendedor ni lo va a hacer cerrar más negocios ahora si dentro del contexto donde él está vendiendo ese mensaje de tener un vehículo de lujo uh -huh. envía un mensaje que a su cliente potencial o su consumidor potencial le genere confianza o le genere interés puede ser que se evalúe pero no va a ser mejor vendedor por eso claro. y no quiere decir que sin, la, que sin el vehículo no pueda vender eso yo digo eh, porque si usted pone a ver, estadísticamente hablando, ¿cuántas veces tu cliente ve en lo que tú llega. Muy Exacto. difícil. Muy difícil, es muy raro, a menos que tú uh -huh, hagas uh -huh. un show off para tú tratar de llamar la atención con, con algo material. Claro. Ahora, yo confío más en la estrategia, en la comunicación y en la marca, sobre todo personal. ¿Por qué en la personal? Porque el cliente sí siempre va a estar en contacto con quién, con la persona, con Exacto. el vendedor. Y tú, si tú tienes bien claro cuáles son tus atributos y tienes bien codificado tu mensaje, no hay forma eh, de que ese cliente dude de tu capacidad aunque tú llegues en carro público.
0: Exactamente.
1: Yo quiero ahí eh, agregar el tema de los valores. O sea, tu buyer persona claro. comparte tus valores. Exacto. Entonces, no, no importa cómo estás vestida, si eres bonito, si eres feo, porque eso también, ¿no? Y sobre todo en estos países del Caribe. Claro. Eh, ah, bueno, si tú eres linda, eres mujer, vas a vender más. Mentira, es un prejuicio. Eso está en tu cabeza. Uh -huh. Claro. Y posiblemente culturalmente se cree eso, pero hay valores que conectan con valores de clientes. Yo, la mayoría de mis clientes son mujeres. ¿Y conectan por qué? Bueno, porque son empoderadas, porque entienden que, que. ¿Quién dijo miedo? Claro que sí. Y yo no tengo una jipeta. Es eh, uh -huh. más, ni siquiera tengo auto, chicos. O sea, <risa> okay. ¿no? Y eso no quiere decir que no sea próspera y aún. Claro. Por supuesto que sí. Mis valores son esos. Uh -huh. Pero yo no tengo que mostrarlos. Eso ya está, ya está en mi, en mi pitch, uh -huh. ya está en el storytelling, uh -huh. eh, y ya está en mi producto per se cuando hago una capacitación y todo esto. Uh -huh. Entonces, bueno. Entiendo que hay mucha gente que cree, y me pasó hace poco en Venezuela, eh, que estaba yo asesorando una empresa y entró una nueva gerente comercial que le dijo a uno de los vendedores, era empresa de delivery, oye, tú no puedes ir no, o no puedes venir a la oficina con un pantalón medio roto. Mm -hmm. Era un millennial, centennial, un chico súper joven okay. que andaba con una, con una franela, no sé cómo se dice acá, eh, franela, remera.
2: Un t-shirt. Un t-shirt
1: okay, y un estaba bien aseado, o sea, una persona completamente normal, pero ella estaba tan cerrada, porque es eso, ¿no? Eh, a veces vemos el mundo desde nuestro puntito y tenemos unas gringolas así uh -huh. y nos cuesta abrir un poco. No, así no, nuestra imagen es lo más importante, pero pues, le digo, ¿pero qué estás hablando? Eso es muy antiguo ya. Sí, claro. O sea, por favor, lo he visto yo, uh -huh. hay gente que te puede ir con los pantalones rotos y la emoción que te está vendiendo... Es Proyecto como que, claro, claro. ¿sabes qué? Vente, o sea, no, no pasa nada. Entonces, está obviamente, un, yo creo, que, creo en los equilibrios. Correcto, o sea, no, no te puedes ir al otro extremo, ahí ¿sabes qué? Me voy en cholas sí, sí. Y, y así greñudo a una, a una empresa. Sí, yo creo que hay que hacer un balance. Ahora,
2: eh, sí. estoy de acuerdo con tu filosofía y con, lo, con la forma en que lo ves. Ahora hay dos cosas, como yo a lo ver. veo. Uh -huh. El vendedor debe verse a sí mismo como un producto y una marca. Tiene una serie de tributos intangibles y tangibles, que conectan con un perfil específico. Claro. Ahora, si yo soy un vendedor que voy a un perfil X, tengo que verme, parecerme, conectar en valores y en atributos tangibles e intangibles con esa persona. Sí. Por ejemplo, si yo voy a vender el vehículo de lujo, de una forma u otra tengo que conectar con el perfil que exacto. va a comprar el vehículo de lujo. Ahora, si yo voy a vender tablas de surf, yo no puedo ir en saco y corbata. No. Entonces, sí, eh, esa visión de... ¿Cómo me veo? ¿Cómo hablo? ¿Lo que pienso? ¿Lo que vivo? Lo que, ¿Lo que sueño? Tiene que estar muy atado a quién me va a comprar.
1: Tienes toda la razón. Sí. Hay algo que yo siempre digo que es una de las formas de hacer rapport y conectar, y esto es programación neurolingüística, es ser el espejo del otro.
2: Sí, ok. Y eres
1: el espejo desde cómo te vistes, uh -huh. desde cómo hablas, desde el tono de voz, de los desde gestos, los movimientos. Todo. Entonces, bueno, ahí calza perfecto lo que estás diciendo. Uh -huh. Seguimos en la misma sintonía. Buenísimo, sí.
0: <risa> Ahora, yo tengo dos vendedores aquí Nato. Los bueno. dos viven de la cotorra.
1: No bueno. creí. O sea, ojo, esto fue trabajado, <risa> no te <risa> creas. Claro, ¿eh? claro.
0: ¿En qué momento un vendedor debe decir paro? ¿Por qué hago la pregunta? Nos inculcan de que tenemos que presionar y aunque nos digan que no, mantener la esperanza uh -huh. y eso y eso. Pero llega un punto de intransigencia en donde ya el vendedor molesta. Uh -huh, que tú dices uh -huh. como que, oye, de verdad, dame banda. Entonces, ¿en qué momento ustedes entienden tú como estratega debe identificar que ya claro. estás llegando, estás próximo a ese punto para no cerrar la puerta con el cliente? Buenísimo. Cualquiera de los buenos. Yo puedo empezar como,
2: como emprendedor primero. Dale. Porque lo vivo todos los días. Uh -huh. Y me dicen que mucho que no. Uh -huh. eh, yo creo, primero yo dejo de hablarle Intencionalmente Cuando me dice que no Si él no me dice que no En ningún momento Sigue el contacto Obviamente hay estrategia Para mantener el contacto vivo claro. Yo por ejemplo Estrategia que yo utilizo y.
0: antes dos Que tú usas
2: Una práctica Para los emprendedores Que están ahí batallando Y rompiendo brazos Si yo veo que Baja la tasa de respuesta No me he dicho que no Pero baja la tasa de respuesta Yo grabé este podcast hoy Y yo uh -huh. Mira Fulanito Grabé este podcast, me recordó a ti y quiero que lo escuches. Yo busco la forma de mantener viva la conversación.
0: No de los códigos que ahorita te la... Lo... <risa> no, no, mentira, y... sigue, sigue.
2: <risa> Entonces, yo creo que lo importante es que, en este proceso es saber cómo mantener viva la conversación la sin molestar, claro. sin ser eh, demasiado eh, intrusivo, vamos a decirlo así. Uh -huh. Ahora, algo también interesante, aparte de mantener viva la conversación, es saber cuándo ese lead, ese contacto, ese prospecto, está dañando la salud de mi funnel. Bien, okay. algo muy interesante, porque yo tengo un funnel, yo tengo mi CRM, yo tengo y los contactos eh, que lo estoy trabajando, pero yo por consistencia voy a seguir dándole seguimiento a un contacto que potencialmente en el corto plazo no me va a cerrar y estoy dejando eh, a la deriva otros que sí puedo cerrar en el corto plazo. Uh -huh. Entonces hay que ver la salud, vamos a decir así, o el potencial que tiene de cierre cada uno de los contactos que estamos trabajando. Ojo, no es dejar de hablarle, pero sí darle un orden jerárquico a esos contactos para saber cómo yo mantengo la salud de ese flujo o de ese embudo de venta que estoy trabajando claro
1: de mi, de mi lado estoy de acuerdo con eso hay que gestionar el tiempo también de los vendedores uh -huh. en caso cuando tiene CRM, pero yo también soy las que sí o sí voy a llegar a que me diga sí o no claro y no me importa si la gente puede pensar que soy <risa> invasiva uh -huh. o intrusiva porque uh -huh. creo que eso es un, es un prejuicio claro ¿no? claramente eh, ya lo puedo medir, o sea, si yo entiendo que la persona me está evadiendo, le voy a preguntar directamente, no sé, César, ¿por qué no? O claro. sea, tengo la sensación, o sea, estoy suponiendo sí, sí, claro. yo valido todas mis oposiciones, no me claro. las creo, sino las, 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 las externalizo. Oye, me da la sensación de que no quieres que te llame más. Uh -huh. ¿Es verdad esto o no? Mira, sí, Dani, no quiero el producto. Ok, ¿por qué? ¿Por qué no lo quieres? O sea, necesito saber, porque de verdad quiero saber qué pasó independientemente de que ya para mí por ahora esa venta está cerrada, él me va a decir el por qué, y el por qué es una de las preguntas que uno tiene bueno, que siempre tener sí. para poder identificar quizás un bloqueo claro. capaz y me está diciendo, mira Dani no es que no quiera, es que no puedo porque uh -huh. tenemos ya un contrato con otra empresa que nos pidió exclusividad, ok entiendo el no, y cuáles son las consecuencias de que rompas esa exclusividad uh -huh. dame información Claro. Porque capaz, si yo te hago una propuesta donde puedas eh, bajar el impacto, ¿estarías abierto a escucharla? Oye, definitivamente no. Perfecto. ¿Te parece que te pueda llamar de aquí a unos dos meses? Y, y, y lo pensamos mejor. Ok. O si me dice, mira, no quiero que me llames y no me interesa, listo. Yo claro. no lo voy a llamar. Claro. Si para mí es un cliente vital, es vital. O sea... No existe el no. No <risa> claro. lo voy a llamar yo la próxima vez, lo voy a llamar César, porque aquí no hay protagonismos. Mm. Cuando trabajamos en equipo, esto de yo la reina, sí, yo siempre voy a ser la reina, eso es, eso es así, a todos mis clientes les digo lo mismo, uno va a vender como el rey y la reina, pero no le caes bien a todo el mundo. A veces te dicen que no, listo, cambio de sí, estrategia, sí. por favor. Claro. Pasa, Pasa tú la... y empieza después de dos meses a buscarlo. ¿Por qué? Porque hay cuentas que tú simplemente no las puedes dejar. Hay cuentas que hay sí Hay que tirar el pleito sí, sí. Pero es que no es, No hay otra opción Y el mindset del vendedor Es sí o sí Y entiendo el por qué Me está diciendo que no O entiendo cuál sería Su deal breaker uh -huh. Mira Dani Lo que pasa es que seguramente Tú a mí no me vas a dar Lo que yo quiero realmente ¿Y qué es lo que tú quieres realmente? ¿Qué tendría que hacer yo hoy? ¿Cuál sería esa situación Particular y única Para que tú me digas Bueno, dale, vamos uh -huh. No, es que es complicado Dale, dale O sea Créeme que soy súper abierta esa es otra cosa. El vendedor tiene que ser abierto, flexible. No te pongas con que no, eso no se va a poder, que está uh -huh. pensando este. No, 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 ábrete. Sí, totalmente. Entonces, el no es... Vale, si es un, quizás una cuenta que no me importa tanto, porque al final yo decido. Sí, al tiene final su nosotros orden de decidimos, no es que yo voy a agarrar a cualquier cliente porque, agarrando que sea fallo, así dicen en Venezuela, no sé cómo uh -huh. dicen aquí, sino como yo elijo mis clientes. Si es alguien que no me interesa tanto, ok, no pasa nada. Lo pongo a dormir, si me parece irrelevante. Y si no, chao, ¿no quieres? ¿Y qué, qué tal si te hago esto y esto? No, 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 ok,
2: bye. Buenísimo.
1: Pero el que sea top es mío porque es
2: mío. Buenísimo. O sea, y me encantó tu respuesta, y sobre todo por algo que vivo todos los días, y es que el no regularmente, y me ha pasado mucho, es un ahora no. Y entonces, si no se cumple ese proceso que dice Daniela, se puede perder la oportunidad por una falta de gestión o de intención en el proceso. Y aportando...
0: Ah,
1: sí, y de ego porque de hay ego, muchas claro gente, que sí. top, gente más, más junior o vendedores más junior ya me dijo que no uh -huh. y fue súper hostil bueno déjale ego uh -huh. quítalo no te sirve de nada pregunta claro.
0: eso no es personal no claro. es
1: personal tú no eres claro. la víctima de él deja de ponerte en esa situación de no no no
2: uh -huh. y, y, y una frase que me gusta hablando de los no uh -huh. que la, 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 me llegó ahora a la mente es que el vendedor tiene que primero acostumbrarse a los no pero trabajar por lo suficiente sí que lo coloquen en la posición que quieren en el mercado. Pero nos van a decir que no siempre. Entonces claro. tenemos que acostumbrarnos al no, pero trabajar por la cantidad de averaje de sí que nos, que nos conecte o que nos lleve a la posición que queremos. Claro. llevándolo al bateo. Exacto. Un bateador que batea 300 uh -huh. es una estrella. O sea, 3 de cada 10. Exacto. Entonces, ¿por qué un vendedor que le dicen 7 veces que no es malo? No es malo.
0: Claro. Entonces Y abundando un poquito, brevemente, porque ya estamos casi cerrando el episodio, a mí particularmente me funciona mucho también el mantenerme relevante. Claro. Como le explicaba ahorita, yo llego al terreno de la venta, en la negociación. Yo trato de que más que simplemente eh, llevarle el producto, el servicio puntualmente, yo trato de que él sienta que en mí tiene un aliado estratégico para múltiples escenarios. Uh -huh. Porque tal vez no te vendí eso. Pero hay todo un universo de soluciones que tengo alternas. Entonces, yo trato de mantenerme ese, esa relevancia de que mm. él pueda decir un día, déjame llamar a Mansueta a ver si él me ayuda con tal necesidad. O déjame ver si él me puede aportar en tal producto. Mm. Porque tal vez no sea él, tal vez sea un allegado, claro. tal vez sea un referido, y por ahí se va y concreto la venta. Me sí. pasa muy a menudo. Una
1: tremenda estrategia, mm. ser el asesor y el, el mano derecha e izquierda claro. de cada cliente.
0: Última pregunta de la noche, que yo sé que está bueno el episodio, pero hay que ir cortando. Decision maker. Solemos emplearle mucho tiempo a quien no toma la decisión. Entonces, quiero dos partes de la pregunta. A ti, Dani, ¿cómo yo logro identificar quién es el tomador de decisiones dentro de, de una empresa, negocio, lo que sea? Y por tu, por tu parte, César, quiero que me digas cómo yo logro llegarle ahí. Bien. Empieza a dudar.
1: Mira, esto es muy simple. Somos unos stalkers. O sea, <risa> <risa> eso es literal. Yo les contaba, ¿no? Uh -huh. Me tocó abrir países en Latinoamérica, comercialmente hablando. Uh -huh. Y era, bueno, queremos... Me acuerdo que cuando llegamos acá había unas cadenas de supermercados. Bueno, que todas son enormes, ¿no? Uh -huh. Ok. ¿Cómo se llama la familia de esto? Buscar en el periódico de mayor circulación del país a donde iba. LinkedIn, Instagram, marca. O sea, es un trabajo realmente de investigación. Claro. Y ya cuando encontraba, ah, bueno, tengo estos tres que posiblemente son los decision makers, bueno, meterle con todos. Vamos sea, arriba. Mensajes, llamados, ir a sentarme afuera, eh, una cosa o sea, literalmente a acosar, o sea. Pero es porque sí o sí... Yo quería... le busco
0: los allegados. Ah, mira, claro. conoce a fulano. Fulano, preséntame a fulano. Por
1: supuesto. Ese... Claro, uh -huh. si yo me voy a Venezuela, o por lo menos en Argentina, que viví muchos años, ya que uh -huh. conocí a la gente, porque además los contactos representan el 65% de las posibilidades de venta que uno tiene en cualquier parte del mundo. Claro. Cuando no los tienes, esto es lo que hay que hacer. Uh -huh. O sea... Claro, claro. Y si ya los conocí a ustedes, créanme, que ahora los voy a llamar <risa> para todos. Chicos, bienvenidos ayuda... Pero es eso, o sea, eh, no me para nadie uh -huh. y eh, tenemos que entender qué es eso y que nos responda esa persona, uh -huh. sí o sí, bueno, ¿y cómo, y cómo encontrar la reunión, pues lo mismo, o sea, ah. o lo llamo, eh, le mando un correo hasta que me responda y si no me responde a mí, por favor, llama tú, César, por favor, llama tú, o sea, pero sí o sí encontrar la reunión con esa persona que sabemos que va a decidir. Que puede ser distinta, ojo.
0: Claro, claro. Los sí, perfiles y qué bueno son distintos. Que, y qué bueno que tú mencionas que pueden ser distintas, porque para explicar el contexto, el decision maker es básicamente la persona que tiene la capacidad de toma de decisiones, de ejecutar la compra. Entonces, puede ser que dentro de una empresa, el director de compra te pueda comprar, eh, qué sé yo, los micrófonos. Porque algo de menor envergadura, del día a día y todo. Ahora, el implementarte, como en mi caso, un software, ya eso, vaya arriba a la gerencia. Entonces, ah. tú tienes que evaluar quién es el punto clave, si es papel, eh, qué sé yo, del día a día, papel de impresión y todo lo demás, la auxiliar de compra, que es la que vive pidiendo cotizaciones de esa chiquita. Clave. Entonces, conforme tus productos, tus servicios, tú debes de saber dentro del escalafón quién es que tú tienes que tirar el gancho. Y una
2: pregunta, yo voy a fungir un poquito como entrevistador aquí, Ajá. antes de darte mi respuesta. Y no sería interesante entonces buscar una estrategia de cómo escalar en esos contactos dentro de la empresa porque tal vez claro. yo entro por, por la secretaria uh -huh. pero cómo yo hago que esa secretaria o esa persona con la que yo entré me ayude a ir subiendo uh -huh. del nivel jerárquico para, tomo, para llegar al tomador de decisión
0: mira para darte respuesta a eso y mira me invertiste el papel <risa> oye. yo soy freco yo llego y conozco a la secretaria pero inmediatamente me firman la orden yo miro abajo quién firmó la orden ah fulanito desde que yo vuelo para allá yo estoy preguntando por fulanito yo no voy donde yo, la secretaria voy. yo voy donde fulanito Ah, no, que tiene que ir donde fulana. Y pregunto por fulanito, por fulanito, hasta que me recibe. Después que me recibe, ahí voy escalando, y escalando, y escalando. Sí. O sea, hay que ser bien eh, suspicaz en esto y mantenerse dinámico. En las ventas yo entiendo que hay que ser 100% sin dinámico. sin
1: vergüenza. Sí. Sí. O sea, Así. no me da pena nada. Totalmente. Yo quiero y quiero. Contigo no, contigo sí, vamos. O sea, hay claro. que tienes que pasar. Por... No, 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 uh -huh. yo le voy a mandar la presentación y voy a hablar con esta persona. Uh -huh. Tienes uh -huh. que esperar entonces. Espero, pero... Sí. Hay que ser sinvergüenza. Entonces,
2: ahora respóndeme, Tommy. <ríe> Correcto. Hay algo interesante, y quiero dejarlo bien claro a los emprendedores. Nosotros no le vendemos a empresas, le vendemos a gente. 100%. Le vendemos a la gente que está dentro de la empresa. Tal cual. Yo no sé si tú recuerdas la primera experiencia de venta que tuvimos juntos, uh -huh. cuando eh, emprendimos en la agencia. Sí. Y fue una revista. Y de fuera, todas.
0: La la payola, porque una marcadura.
2: Ah, bueno, la revista Forbes.
0: Exacto, Forbes la revista fue, Forbes, fue, nuestro, cliente, por fue por nuestro primer. Cuatro cliente. años.
2: Y yo ya. recuerdo sí. que desde, desde fuera todas las empresas se ven grandes, se ven uh -huh. inalcanzables. Venderle a Apple, venderle a Forbes, venderle a Mercedes-Benz, a Google, Google qué difícil, qué difícil se ve. Pero no es difícil. Uh -huh. Porque nosotros endiosamos. El vendedor que endiosa a su prospecto se embromó. Ya lo Tenemos que aprender es primero que le vendemos a personas que son iguales que nosotros. Y yo creo que eso es el, el mensaje más llano y utilizado que puede dejarle a nuestra comunidad emprendedora. Debemos dejar de endiosar y entender que lo vendemos a personas, no a empresas. Entonces, por ahí empieza mi, mi respuesta y para cerrarla, simplemente networking, marca personal y ser fresco. Vamos <risa> para allá.
1: Y cacareo también. Sí, cacareo.
0: <risa> Señores, de verdad este episodio ha sido sin desperdicio. Como ustedes pueden ver, el mundo de las ventas yo creo que el plano más amplio dentro de un negocio porque es el carburador que hace posible los números. Usted puede tener la super idea puede tener el supermodelo de negocio, puede tener todo el engranaje. Pero si no sale a vender, no va para parte. Entonces, quiero que cada uno me cierre con un peque una pequeña recomendación uh -huh. para aquel que tal vez tenga dolencias o, o no, se, no se siente en un plano sano dentro de su estructura de venta, de cómo puede ir mejorando esos eh, procesos. Uh
1: -huh. eh, de mi, desde mi lado, Identifica cuál es tu dolor, acéptalo también. Bueno, si estás teniendo una debilidad en lo que es prospección o estás teniendo una debilidad en lo que es el approach, el acercamiento a algún cliente porque te pones nervioso, bueno, primero identifícalo. Y lo segundo es, eh, déjate de prejuicios, déjate de pensar qué pensarían si tú dices esto y lo estoy haciendo mal, lánzate y equivócate. O sea... Correcto. Dale, la equivocación uh -huh. te va a enseñar un montón. Y yo siempre he dicho que el que no hace nada, no se equivoca. Eso así es que, así. dale.
2: Buenísimo. Y yo cerraría diciendo que el esfuerzo de hoy es la venta de mañana. Y hay que tener bien claro eso. Consistencia es el juego en las ventas. Uh -huh. El vendedor que no es consistente, que no trabaja hoy fuertemente para potencialmente mañana cerrar un negocio, no tiene nada en las manos. Tenemos que trabajar todos los días, todos los días, tratar de vender, tratar de, de contactar, tratar de prospectar para que potencialmente lleguen los negocios a nuestra empresa, a nuestra gestión, gestión de ventas. Bien, entonces, consistencia. No me importa cuál sea tu estado actual, Aterrizándola, el que no vende no tiene negocio, el que no vende no tiene flujo de caja, el que no vende no tiene crecimiento. Entonces, no hay excusas para no ser consistente y no crear un sistema que nos lleve a conseguir las los cumplimientos de las metas de venta que tenemos.
0: Y ojo, cuando hablamos de venta, no se piensen solamente en una empresa, en una infraestructura. Claro. Desde un puesto de empanada, desde un salón de belleza, desde un colmado, todo es venta. Tóquele al vecino, vecino, tengo una empanadita de jamón, 1 A, ah, ah, mira, se mudó un inquilino nuevo en tal apartamento, déjame ir a llevarle una empanada para que la pruebe. O sea, todo, todo, todo modelo de negocio carbura por las ventas. Deme en sus redes y háblame brevemente sobre eh, lo que comentaste ahorita del, pro, eh, del programa que tú tienes para desarrollo de talentos en el área de las ventas.
1: Sí, tengo varios programas. Uno de ellos es Transformate en un Vendedor Elite. Uh -huh. Tiene que ver con toda la experiencia mía, es un, una metodología mía muy personal que apliqué para mí para los equipos en toda Latinoamérica y está compuesto por técnicas para cortar esa brecha eh, desde la primera reunión hasta el cierre y también con unas actitudes particulares que debe sí o sí que tener un vendedor elite pero también un emprendedor ¿no? y entre estas actitud, actitudes con C está el deja de ser prejuicioso claro. deja de ponerte como una víctima deja de ser tan realista y que es que la situación es muy complicada eh, deja de descreerte tu propio valor Y conviértete en una persona arriesgada Dale Porque al final todo lo demás son excusas y la mayoría de los vendedores se excusan con que mi jefe no me quiere, mis compañeros me dieron las peores zonas, es que mis empanadas, bueno, yo no tenía la suficiente <risa> plata para comprar la mejor harina, por eso me salió mal, entonces dejemos la excusa. Bueno, y, mi, y mis talleres van un poco ahí, ¿no? Te enseño lo técnico, pero también a que te muevas y te salgas de ese rol no. que no te sirve para nada. Yo digo, el vendedor que está frustrado con sus resultados es una persona que también está frustrada en su propia vida. Bonísimo, para mí es un bonísimo. reflejo de la vida. Así que Entonces, bueno, ¿tú redes? invito. Mis redes, eh, Dani López Ventas.
0: Ok. Así
1: que bueno, síganla, por
0: ahí los espero. Síganla, síganla denle, <ríe> y, hey, y, quie quiero que por lo menos tres o cuatro gente la llamen para que ella diga, vamos, ah, valió la Yo pena. quiero, y para saqueros, quiero medir <ríe> claro. para volver. Claro. <ríe> Dios, <¿verdad? ríe> la
2: suya estamos a la orden ahí para seguir trabajando en el desarrollo de tu marca personal estrategia de comunicación, pero también para que puedas vender más a través de lo que hace todos los días en los medios digitales
0: aprovechar y darle gracias a los que estuvieron asistiendo al evento que junto a mi hermano César Dimo el, jue el jueves antepasado creo que fue eh, en Payex, o sea, de verdad uno a, ahí tuvo gente que yo dije vale la pena el trabajo que estamos haciendo, así que Gracias, vamos a tener más eventos como ese, así que sintonícennos. De mi parte, su amiga Hermansu, Héctor BMS, la personal. César me está asesorando de, de que, <risa> que quieres que cambie mi estrategia de contenido. Yo no soy bueno subiendo redes sociales. Yo te puedo decir qué hacer, pero yo hacerlo... <risa> no, pero vamos a tratar de mantener un contacto. Gracias a los que me escriben por DM, a los que ponen sus comentarios, a los que me dan follow. De verdad, este proyecto va creciendo y es todo gracias a ustedes. Mi empresa, Box Digital Holding, todas las soluciones de marketing y tecnología la tenemos ahí a su, eh, a su orden. Y ustedes saben, yo soy una Gilea, así que tienen que ir preparados porque <risa> lo voy a vender. Eh, recuerden darle a la campanita, suscríbanse al nuevo diario Podcast. Ahí venimos con muchas cosas también. hermano Eury está metiendo mano. Y venimos con muchas novedades. Así que ya esta temporada casi se acaba. Disfrútenla y compártanla que viene mucho contenido así que gracias, la cabina metiendo mano como, como siempre con el contenido este episodio fue largo se habló mucho pero se dio bueno así que bueno. yo quiero un aplauso por favor que tenemos hoy una grada y todo ay tenemos coro señores, negocio, lo que no te cuenta